0: Elle aime, vous aimez, nous aimons, ils aiment l'événementiel. Bonjour et bienvenue sur le podcast des faiseurs d'émotions, le podcast de l'événementiel. Ici Louise Marie, alias LM. Tous les 15 jours, j'ai la chance d'échanger avec l'un de ces faiseurs d'émotions. Ils nous livrent leur histoire de vie et nous ouvrent les portes des coulisses de leur activité et de vos événements préférés. Vous allez aujourd'hui faire la connaissance avec Aude Laznowski et Léa Bougeot de Meet Studio, un studio de design culinaire qui propose des prestations événementielles ultra créatives. On parle food, créativité et émotion. Je vous laisse découvrir notre conversation. C'est parti Bonjour Aude, bonjour Léa. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci de m'accueillir. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, euh, je voudrais tout de suite attaquer par Meat Studio, est un studio de design culinaire. Qu'est-ce que le design culinaire
1: Alors, le design culinaire,
0: (rire) ouais. Alors le design culinaire en fait c'est
1: un c'est une, une discipline de la, la grande famille euh, du design. Après il y a je pense qu'il y aura plusieurs définitions mais en mais en gros euh, de manière générale l'idée euh, c'est de de travailler de repenser euh, la forme de de ce qu'on mange et aussi la façon dont on va euh, dont on va manger. Donc le design culinaire ça date j'aurais pas de, de, de datation mais mais en gros euh, il y a plusieurs euh, il y, a, il, y a, il y a plusieurs années de ça, il y a des designers qui ont, qui ont vraiment euh, voilà, euh, mis ce nom de design culinaire. Euh, ils se ils ont collaboré avec, euh, ils sont mis à collaborer avec, euh, avec des chefs, avec, euh, avec d'autres do- domaines de la cuisine. On commençait à se dire qu'il y avait quand même euh, je veux dire, l'acte de manger, de se nourrir, était quand même euh, primordial et que le design avait forcément euh, son, son truc à apporter quoi, quand même. Il y a quand même des problématiques assez importantes. Et donc, ces euh, voilà, des designers sont rapprochés de chefs ou d'autres acteurs du secteur euh, alimentaire euh, et ont commencé à expérimenter, à vraiment à travailler la matière aliment comme un, un produit, euh, okay. voilà. sauf qu'au lieu que ce soit une table en bois, bah, voilà, on va travailler euh, l'aliment en lui-même. Euh, et sachant que là, en fait autour de nous euh, si on, on prend des exemples dans l'agroalimentaire il y a des formes de, de, de design culinaire de produits qui ont été vraiment euh, pensés conçus, euh, réfléchis euh, comme une table ou une chaise et voilà donc je prends souvent l'exemple euh, du Toblerone par exemple euh, cette barre de chocolat euh, qui a la forme, euh, c'est un chocolat suisse qui a la forme euh, des montagnes suisses euh, euh, qui se coupe facilement etc donc ça on est vraiment dans du design en fait euh, pur et dur ok euh, on est vraiment dans du design, euh, mais appliqué à l'objet alimentaire. Voilà. Et donc, voilà, donc en fait, le design a vraiment sa place dans l'alimentation. Et puis après, euh, nous, en fait, chez Meat Studio, on, on s'intéresse beaucoup à la façon euh, de, de manger, la façon de, de déguster les choses. Et donc, c'est plus... Euh, une, euh, alors en, au, en Hollande ou euh, aux États-Unis, y a une, ils appellent ça le eating design. Okay. Donc c'est vraiment euh, le design de l'acte de, de manger, de l'acte de ouais de, de se nourrir, euh, voilà, où on va réfléchir à euh, voilà euh, bah, si je mange, j'en sais rien, avec euh, tel ustensile, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est pas mieux, est-ce que euh, on va créer des expériences vraiment. Euh, autour de euh, l'action de se, de se nourrir. Voilà. Et donc, euh, nous, c'est vraiment plus euh, ce qu'on fait chez Meet, sauf que, euh, voilà, comme je disais, on, on, voilà, si on avait dit euh, eating design, en France, ça aurait été un peu... Euh, déjà, design culinaire, je pense que les gens euh, sont, euh, généralement pensent plus au stylisme, par exemple, euh, à, aux photos culinaires. Alors culinaire, on se rapproche euh, plus de l'événementiel. Ouais. Nous, on est vraiment voilà, dans cette idée d'expérience. Voilà.
0: OK, beaucoup plus clair. <rire> <rire> Alors, Léa, tu as une formation plutôt... Design. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es arrivée au design culinaire du coup hein Alors, du coup, moi, j'ai fait
1: une formation à, à la de design à, à la Martinière, euh, voilà. Et en gros, euh, pourquoi je me suis intéressée à, à l'aliment Parce que euh, bon, déjà, on avait eu des, des sujets autour de l'alimentation, etc. Euh, et disons que ce qui m'a plu, c'est euh, cette matière en fait euh, comestible. Euh, qui euh, me semblait beaucoup plus, euh, en, je ne sais pas, ouais, à la fois accessible et en même temps, euh, euh, oui, facile à travailler, mais aussi, euh, c'était l'idée qu'on puisse euh, provoquer bah, voilà, plein, plein d'émotions aussi avec, euh, avec cette matière et euh, essayer de trouver des manières de la travailler de, manière, de, de façon différente euh, que ce qu'on a l'habitude de voir, que de la cuisine traditionnelle, etc. Donc, à la base, on va dire que c'est vraiment une, un intérêt pour la matière matière euh, alimentaire. Euh, voilà. Qui t'a fait t'orienter oui. un petit peu plus à euh, oui, oui. te spécialiser mm-hmm. là-dedans.
0: Et toi, du coup, Aude, si je ne me trompe pas, t'as plus un parcours,
2: on va dire, euh, commerce-innovation Oui, voilà, c'est ça. Euh, Alors euh, oui, en fait, euh, à la base, euh, j'ai fait plus euh, des études de gestion. Et en fait, euh, je me suis un petit peu orientée vers l'innovation, le design, euh, au moment de mon master. Parce qu'en fait, c'était un master qui était sur l'innovation, le design, l'entrepreneuriat et l'art. Et euh, j'avais en fait envie euh, de mêler... En fait, il manquait quelque chose au niveau de mes études en gestion, c'était le côté créatif. Et euh, ce master-là nous a fait toucher un peu du doigt à cette partie créative et surtout de l'approche design. Donc, il vient répondre, en fait, à une problématique, euh, on répond un peu par, on, on vient comprendre les usages en fait euh, les besoins, les vrais besoins et on vient y apporter une, une solution qui peut être euh, technique mais pas que, enfin c'est vraiment euh, ça peut prendre toutes ses formes et, euh, et voilà et c'est aussi un peu aux Pays-Bas euh, et je pense que là aussi à découvert un peu le, le design culinaire là-bas euh, où euh, ils ont une approche euh, qui est beaucoup plus créative, beaucoup plus euh, innovante on va dire et c'est pendant mon année aussi d'échange où moi j'ai vraiment, je me suis dit il me manque quelque chose dans ce et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à, à mêler euh, à la fois bah, de la gestion, du commerce, mais aussi euh, le côté créatif et design.
0: Comment vous vous êtes rencontrés et comment votre duo s'est, s'est formé
1: alors, comment notre duo s'est formé bah, En fait, moi, je, moi j'avais commencé à, à travailler... En fait, j'étais au tout début, j'ai, j'ai, quand j'ai fini mes études, j'avais, euh, j'ai commencé à faire des expériences culinaires de manière un peu informelle, un peu avec euh, le réseau personnel, tout ça, avec une, autre, euh, avec une amie euh, qui a fini par arrêter. Et, euh, et donc, j'ai euh, continué ma, ma, ma petite micro-entreprise euh, toute seule, voilà, en faisant des petits événements... Euh, euh, voilà, et puis en fait euh, à un moment donné euh, Aude est venue me voir, en fait Aude elle avait fini ses études euh, aussi et euh, ça s'est vrai fait de manière très simple enfin elle avait un projet aussi dans la dans la food qui avait pas forcément pu se faire et euh, elle m'a demandé voilà si euh, elle aimait beaucoup euh, ce que ce que faisait Mith et euh, si euh, elle pouvait apporter sa pierre à l'édifice euh, voilà et puis du coup ça a été assez simple moi enfin euh, moi je suis assez voilà je crois beaucoup aux, aux rencontres euh, au fait de saisir un peu les occasions quand elles se présentent et euh, et du coup on a commencé à travailler ensemble de manière assez informelle on a c'est une période où on a eu pas mal de, de demandes en fait à, à gérer commencer à collaborer ensemble à partager un peu les tâches tout ça donc ça se passait quand même assez bien et du coup bah de fil en aiguille on a décidé de passer en, de passer en société en fait voilà
0: et donc ça, c'était quand vous êtes passé en société
1: Février 2017, voilà, où, on est passés, où Miss Studio est, est devenue une, une
0: SARL, voilà. Ok, et du coup, comment vous vous répartissez un petit peu les rôles euh, Qui fait quoi Est-ce qu'il y a une, une de vous deux qui est plutôt dans la partie
2: euh, gestion, une qui est plutôt dans la partie créa euh, Voilà, comment ça se passe Tout le monde touche un petit peu à tout, on a un peu des petits couteaux suisses. Euh, globalement, quand même, de manière générale, de par nos formations... Euh, Léa donc, gère un peu plus la partie direction artistique et moi plus la partie on va dire, gestion de projet enfin, au départ qui était plus par les process et, euh, et euh, la mise en place d'une stratégie mais après au-delà de ça en fait, à partir du moment où en fait, on a un projet qui rentre euh, au sein de Meet Studio euh, globalement on est, on, on est un peu euh, toutes il y, y a une personne qui va prendre le lead sur le projet euh, qui va être chef de projet et globalement... mais après globalement on essaie quand même de se réunir tout ensemble pour réfléchir ensemble euh, au à des des idées nouvelles puisqu'en fait euh, c'est vrai que généralement euh, bah plus de, enfin, plus de tête pensante on est plus on peut être créatif et, euh, et je dirais que du coup il euh, n'y a pas de, de mauvaises idées enfin, tout le monde peut avoir des bonnes idées et globalement euh, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne c'est à dire que euh, s'il y a un projet qui demande vraiment de pousser la direction artistique donc quand on doit vraiment après euh, passer par le dessin etc là euh, les, les designers prennent, euh, prennent le relais mais globalement euh, on essaye tous euh, voilà, de, de pouvoir répondre euh, au projet Ok, très bien. Quelle est votre raison d'être chez
0: Meet Studio C'est quoi votre ambition Comment vous pourriez résumer ça Je dirais que la raison d'être,
1: ça rejoint un peu l'idée du podcast. C'est, c'est quand même de créer euh, de l'émotion, du souvenir, euh, de l'échange, du partage, du sourire à travers ce moment de, de, re, de restauration. Quoi. Enfin, C'est vraiment ça. Euh...
2: Oui, euh, je pense qu'il y a un côté un petit peu... Euh où euh, on essaye de reconnecter un peu les gens. Enfin, il y a un côté humain où on sait qu'en fait, la nourriture est vecteur de rencontre, De C'est ce qui réunit les gens enfin, quand on se réunit pour manger le soir à table. Voilà. Et je crois que c'est un petit peu ça. Euh, c'est vraiment euh, voilà, de se dire qu'en en fait, on crée euh, de la rencontre et, et, et de l'humain. Enfin. D'où le nom de mythe qui est la rencontre, l'échange. Euh, euh, voilà, euh, mythe, c'est, c'est aussi... Euh, je crois en néerlandais, c'est « être avec ». Euh, donc euh, voilà, il y a vraiment tout un travail aussi autour du nom, euh, de la sémantique. Euh.
0: Ok, euh, juste avant de rentrer un petit peu plus euh, dans les questions sur votre activité, les, les, les réalisations, etc., juste je voulais vous demander comment vous alliez pendant cette période euh, compliquée, euh, même euh, hors du commun, je ne sais même pas si compliqué oui. est le, <rire> le mot, mais voilà, comment vous allez Eh bien, euh, c'est pas...
1: Euh, bon, là, 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 aujourd'hui, ça va. <rire> non, mais voilà, c'est, c'est une période qui est... Euh... Où il, a, où il a fallu vraiment. Euh, alors on dit que dans l'événementiel on s'adapte toujours. Bah là, il, là, il a fallu vraiment être euh, voilà très 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 agile. Euh, ça, je pense qu'il y a une période de sidération un peu aussi où euh, bah, voilà où là on s'est dit enfin voilà un peu de, on s'est dit mais tout va tout va enfin tout va s'effondrer on ne sait pas trop comment ça va se parce qu'on a, on n'avait pas de visibilité puis c'était tellement inédit que personne savait comment ça allait finir et c'est toujours pas fini euh, donc je pense qu'aujourd'hui on a appris à, à Uh, d- déjà on a pu il bon, c- y a eu le confinement où c'était un peu je pense, difficile pour tout le monde parce qu'on ne pouvait pas faire grand chose non plus donc il fallait aussi accepter alors on peut hein, réfléchir à. Euh, tout le monde nous disait euh, voilà, se réinventer, se réinventer oui, mais nous, déjà, on a, enfin, on a inventé un peu un, un concept. Vous avez déjà, déjà inventé pas mal Donc de bon, choses. Euh, <rire> voilà, et puis qui nous plaisait quand même beaucoup. Donc, bien sûr, il ne faut pas rester sur ses lauriers. Hein. Ça, on est chez MIT, on est toujours un peu dans la remise en question permanente, tout ça. Mais en plus, on n'avait pas envie d'aller. Euh, on a beaucoup parlé de, euh, de l'événement digital, euh, etc. Et, et nous, alors, bien sûr, avec le digital, on peut faire des trucs super. Mais euh, je crois que c'était pas la.
0: C'est compliqué de manger c'est... C'est... quand même. À ouais, le voilà. Et
1: puis c'est pas l'ADN de Mith, c'est pas notre ADN, c'est pas forcément ce vers quoi on avait envie d'aller. En tout cas, à 100%. Enfin voilà, on voyait pas trop. Donc bref, tout ça pour dire que on s'adapte s'adapte, on... on prend les choses et puis surtout voilà, on a appris à, enfin, à lâcher prise, à, voilà, à pas forcément savoir euh, ce qu'il allait advenir de tout ça parce que je pense que personne, euh, personne ne sait trop quoi. Voilà. Non, malheureusement. <rire>
0: Alors afin de rentrer un petit peu plus dans l'explication de vos activités, euh, j'ai envie de vous demander quelle est la différence avec un traiteur classique, car on a bien compris qu'on n'allait pas vous retrouver derrière les fourneaux.
1: Et bien du coup, la différence, donc déjà, elle vient un peu de la la demande du du client, puisqu'en fait, le le, le client qui va faire appel à Meet Studio, il va avoir envie... Euh, de, de créer la différence sur son événement il va avoir envie que ce, le monde de restauration soit pas juste un, un instant voilà, où on se remplit l'estomac mais que ce soit un petit peu plus que ça qui y, y ait plus de sens que euh, les gens ce soit un moment très convivial euh, qui soit vraiment euh, synonyme d'échange de partage etc et, voilà, et, et que ça soit aussi euh, euh, ouais, un peu mémorable quoi. il y a quand même cette idée euh, voilà. et nous on va vraiment euh, on, on, on se dit en fait qu'on propose des expériences culinaires qui font office euh, voilà de qui, qui permettent de nourrir de nourrir les gens hein, la finalité elle est quand même celle là et euh, ces expériences culinaires en gros euh, ça va être sous quelle forme nous on n'utilise pas de, de buffet classique euh, vraiment, quand je parle de buffet, c'est vraiment les tables de buffet. Euh, voilà. ne, l'idée, c'était vraiment de, de mettre en place des sortes de supports. Euh, on appelle ça nos, nos structures. Enfin, on a tout un tas de modèles de, de structures différentes sur lesquelles la nourriture est vraiment mise en scène. Donc, on n'a pas juste la table avec les petites bouchées posées. On a des, des modules qui permettent de, de suspendre la nourriture, euh, etc. Enfin, de, de, de la présenter plein de façons différentes. Et du coup, on va vraiment nous gérer, euh, c'est vraiment une, une grosse part, enfin, c'est vraiment le, le cœur de notre activité. Et du coup, on va collaborer euh, avec des, des cuisiniers qu'on aura choisis. Ou alors après, ça nous, ça nous arrive parfois que des, des clients nous demandent si on peut collaborer avec telle ou telle personne. Euh, et on va leur, de, leur demander, bah voilà, là, pour cette expérience-là, euh, on a besoin, euh, je sais pas, de, de biscuits un peu spécifiques. Qu'est-ce que tu peux nous faire, etc. Donc, c'est vraiment une, une collaboration. Euh, c'est un très, vrai échange. Euh, voilà un vrai échange, une collaboration très, très proche euh, okay. avec euh, nos prestataires cuisine.
0: Du coup, qui sont vos clients C'est plutôt
2: les traiteurs, les agences, les particuliers Qui c'est qui fait appel à vous euh, globalement, on travaille beaucoup avec des agences de communication et d'événementiel qui viennent nous voir euh, pour justement euh, répondre euh, à des besoins. Alors, on va avoir différentes typologies hein, de, d'événements, mais globalement, on fait beaucoup d'événements blogueurs, euh, des lancements produits, parce que c'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin de se différencier. Euh, du coup, les agences viennent nous voir euh, dans ces cas-là. On va avoir aussi, euh, on va répondre par exemple pour des, euh, des anniversaires, euh, des inaugurations, ça nous arrive très souvent. Et puis, on a une autre partie aussi où c'est des entreprises en direct qui viennent nous voir parce qu'ils ont aussi envie de se différencier, qu'ils ont trouvé ce, que, ce qu'on faisait et, et voilà. Donc, euh, donc, ça dépend un petit peu.
0: Et ils viennent plus souvent par, par bouche oreille Vous faites
2: conseiller Souvent, c'est, c'est via votre compte Instagram enfin, c'est... Oui. Alors, bah, c'est beaucoup de bouche à oreille. Euh, je pense qu'aussi, on a une communication visuelle très importante sur Instagram et euh, sur Pinterest aussi. On est, on est repéré pas mal comme ça. Et puis après, des, les agences aussi qui nous font confiance. Qui, euh, voilà, le, ça, ça se fait aussi pas mal par, par le bouche à oreille également. Ok. Bah, Au début, on ne répondait pas du tout à des besoins pour les particuliers. Et en fait, on a eu beaucoup de demandes pour les mariages. Et euh, donc, depuis peu, depuis un an, on s'est mis justement à faire aussi euh, du mariage. euh, Donc euh, voilà, euh, c'est...
0: Ok bah, c'est vrai Et que ça, aussi... ça paraît aussi euh, logique Quand on voit vos, vos visuels, vos installations euh, Ça ne m'étonne pas que vous ayez de la demande pour ça Justement en parlant des, des installations Alors euh, vos installations elles sont très visuelles Donc euh, je mettrai euh, sur le compte Instagram des, des photos Des choses comme ça Mais je pense que vous pouvez arriver un petit peu à, à les décrire J'en ai vu certaines bah, sur votre site Qui sont un peu vos installations phares Par exemple la lune de miel oui. Ou euh, le bar à huile par exemple Alors déjà vos, vos noms sont très poétiques <rire> Je tiens le <de> dire <rire> Est-ce que, par exemple, la lune de miel, vous pouvez me décrire un petit peu ce que c'est euh, Dans quel contexte vous l'avez créée euh...
1: eh ben, En fait, la lune de miel, euh, justement, on l'a imaginée à la base, c'était pour un mariage. Ouais. On avait cette envie de travailler avec le miel. On trouvait que c'était hyper intéressant parce que, du coup, euh, c'est un ingrédient euh, qu'on, qui, qui soit là, selon si vous prenez du, du miel de châtaignier enfin, gustativement, euh, c'est quand même très intéressant. et ouais. Puis visuellement aussi, enfin, voilà, c'est, c'est un ingrédient qui est, qui est très beau. Euh. Et, alors, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, euh, oui, l'idée est vraiment venue euh, du mariage. On s'est dit, ça, ça peut vraiment euh, faire sens sur les mariages. Euh, d'où l'idée euh, du nom euh, la, la Lune de Miel. Et donc, en fait, c'est une installation... Euh, qui est composé de, de petits euh, alors ça va, de petits flacons euh, mais à savon en fait euh, des flacons euh, pousse-pousse là euh, ouais comme c'est bien en ce euh, moment enfin euh, euh, voilà bah là, les, les, les gens doivent bien pêche. connaître avec <rire> le <rire> gel hydroalcoolique euh, oui, oui 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 c'est bien là voilà on, tout de suite tout le monde va visualiser mais, mais en vert, sont très, très élégants joli, très ils sont esthétique. très élégants <rire> voilà c'est ils sont voilà en cuivre et en verre et voilà et donc tout est et ils sont posés sur une sorte de, de plateforme euh, euh, voilà qui est qui est suspendue à notre structure et donc l'idée c'est que euh, les, euh, les participants ou alors nos animateurs euh, agrémentent euh, des bouchées euh, qui peuvent être euh, à la fois des bouchées salées, euh, comme un, je sais pas un crackers de chèvre au thym, euh, okay, ou, euh, voilà, ou une tartelette, euh, je sais pas quoi hein, à la pomme, enfin euh, voilà, tout est possible. Et donc l'agrémentent avec le miel euh, de leur choix. Donc voilà, il y a un côté très euh, très ludique. Cette gestuelle elle, elle est très ludique, mais en même temps euh, euh, la structure visuellement elle va rappeler l'univers un peu de la cosmétique, euh, etc. Donc il y a un côté assez élégant aussi euh, voilà et, la, et les ampoules c'est un peu pareil euh, avec les huiles okay. le bar à huile où en fait voilà on s'est vraiment euh, alors je sais plus si on l'avait vraiment on l'a pas forcément imaginé pour un client mais on l'avait vraiment euh, c'était l'idée voilà encore une fois de travailler avec des huiles euh, parce que voilà c'est hyper riche comme euh, comme matière et on s'était inspiré aussi voilà des univers euh, ouais de la, de la parfumerie enfin on trouvait ça très beau tous ces contenants euh, en verre euh, et on s'est dit que ça rendrait vraiment très bien sur euh, c'est très euh, voilà sur tout type d'événement et donc L'idée, voilà, c'est qu'on a des espèces de... C'est des ampoules à décanter, en fait, euh, okay. qui sont remplies de différentes huiles. Et il y a un petit robinet. Et euh, on peut venir agrémenter un je sais pas un ceviche, euh,
0: plein de choses comme ça, avec l'huile, euh, l'huile de son choix, quoi. OK. Tout à l'heure, tu parlais du processus un peu avec, euh, du coup, en disant le brief, etc. J'ai vu euh, une, euh, une installation, on peut dire, j'ai trouvé ça hyper original, que vous avez faite, le lasagne painting. Ça, j'ai trouvé ça euh, génial. Pour une marque, euh, il me semble que c'était Saint Jean, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, vous pourriez peut-être nous expliquer là qu'est-ce que la marque est venue chercher auprès de vous, comment vous y avez répondu, et qu'est-ce que ça a donné Enfin voilà, jusqu'au jour J, pour expliquer un peu le processus autour de ça, et peut-être un peu voilà que les gens puissent comprendre à quelle problématique vous pouvez répondre en fait euh, pour euh, l'annonceur, la marque.
2: Alors en fait, ouais, là c'était là donc euh, la marque Saint Jean qui lançait en fait des, des pâtes, en fait des nouvelles gammes de pâtes et également qui lançait euh, des pâtes fraîches, en fait, euh, des lasagnes fraîches euh, voilà, qui allaient être commercialisées. Donc là, l'idée, c'était vraiment, ils sont venus nous voir pour qu'on travaille un petit peu la culinarité du produit, ce qu'ils appellent. Donc en fait, c'est montrer un peu comment on peut euh, détourner aussi un peu euh, l'usage premier ou comment est-ce qu'on peut cuisiner le produit un peu sous toutes ses formes. Et euh, ils sont venus nous voir pour qu'on fasse donc, leur lancement un peu produit où ils réunissaient des blogueurs, des influenceurs, euh, voilà, pour le lancement. Ça, c'est pour le contexte. OK. Donc, en fait, le lasagne painting, c'est que du coup, nous, ce qu'on s'est dit, bon, bah, c'était un petit peu euh, l'idée de, OK, comment est-ce qu'on peut retravailler un peu cette euh, lasagne Et là, en fait, c'était vraiment euh, du test culinaire parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la lasagne au four euh, permet de faire comme un crackers. Okay. Et donc, euh, c'était un peu cette idée-là. Donc, on s'est dit, ah, c'est un crackers, ok. Et nous, euh, on aime bien généralement aussi euh, faire des... On a beaucoup de, de modules qui nous permettent de faire des bars, enfin ce qu'on appelle un peu des, des, les bars à miel, les bars à huile, euh, où en fait les gens viennent un petit peu agrémenter eux-mêmes. On leur donne le choix, on aime bien qu'ils aient le choix et qu'ils puissent un peu personnaliser ce qu'ils mangent. Et donc là, on s'est dit, ah, c'est sympa. Et en fait, dans la forme, on a trouvé que le côté de palette culinaire, enfin, on a vraiment travaillé autour de cette palette culinaire, se dire, ah, mais c'est un peu comme quand on a une palette... Euh, de peinture et qu'on vient agrémenter soi-même sa petite palette avec plein de couleurs différentes et euh, on a voulu reprendre cette forme-là donc on a retravaillé aussi la forme de la lasagne où euh, bah, on, l'a, on on a fait des tests, euh, voilà, on l'a emporte-piécé, etc. On lui a donné une forme de palette. Et derrière, euh, on a proposé un bar où on pouvait agrémenter avec plein de textures, de couleurs différentes. Et donc, on l'a appelé un peu bah, le lasagne painting, puisque c'était un peu la palette culinaire, voilà, de la lasagne. Et après, on s'est amusé, on s'est dit, bon, bah comment, euh, une fois qu'on a un peu cette idée-là, c'est bah, comment est-ce qu'on le présente visuellement Et il fallait trouver une façon de le mettre en scène visuellement. Je m'attarde vraiment sur le lasagne painting. Hein, ouais, comme ouais, ça, mais euh... c'est génial,
0: je trouve comme en plus comme concept. Et puis on. Se je vraiment compte de votre activité là-dessus, de tout le travail.
2: Oui c'est que ça passe vraiment par OK. comment est-ce qu'on va montrer visuellement euh, comment est-ce qu'on va montrer gustativement euh, donc là c'était, on avait le côté gustatif parce qu'on arrivait à bah, transformer un peu la, la texture de, de la lasagne et derrière bah, c'était comment le mettre en scène du coup après bah, voilà, on a utilisé un module qu'on utilise souvent en fait euh, qui est une structure en bois modulable et démontable parce qu'en fait on a beaucoup c'est que des structures en bois hein, qu'on, qu'on a et euh, on s'est amusé à mettre des petits crochets à les suspendre en fait pour que les gens euh, bah, voilà, instinctivement on aime bien aussi suggérer l'action que les gens doivent faire. Et donc là, on s'est dit bon bah voilà, si on l'accroche à des petits, enfin euh, dans les airs, voilà, ça peut être assez joli. On aime beaucoup suspendre les choses, je pense, parce qu'on trouve que c'est assez flottant, c'est assez poétique. Et voilà, et c'est comme ça que le lazen painting est né. <rire> c'est
0: super intéressant. J'ai l'impression que vous avez un carnet d'adresses de, de prestataires avec qui vous collaborez, mais c'est presque, vous avez pas tellement une relation finalement. Euh, ils n'ont pas une, qu'un rôle d'exécutant. Enfin voilà, Je lisais que vous travaillez sur les structures avec un menuisier qui est autour de Lyon, d'après ce que j'ai compris. Oui. Du coup, vous faites des vrais échanges avec lui, Enfin, je ne sais pas si vous pouvez ouais. peut-être m'en parler un peu le menuisier, c'est Guillaume. Euh, c'est Guillaume Bouvet euh, qui est euh, basé à
1: Vourles, donc ça fait un moment qu'on, qu'on se connaît avec Guillaume. Euh, moi, j'étais venue le voir il y a enfin, vraiment, même avant, euh, enfin, il y a très très longtemps, parce que euh, justement, j'ai, enfin, c'est, c'est par le biais d'une amie, de connaissance, Voilà, Lui, il montait sa société, enfin, il commençait à se développer. Puis, euh, je sais pas, j'avais des besoins à l'époque, commençait à faire des petites choses, des petits événements, etc. Euh, et puis après, quand on a vraiment fondé la société avec Aude, où là, on s'est dit il faut vraiment qu'on investisse euh, parce que, dans, dans du mobilier euh, modulable, etc., c'est, parce que c'est vraiment notre marque de fabrique. Euh, et puis, c'est, c'est, c'est ça, en fait, qui nous différencie euh, euh, des autres. Euh, et du coup, comment ça se passe bah, En gros, on a... Euh, on dessine les structures comme ça. Et puis, euh, Guillaume va apporter un peu ce côté... Euh, il va toujours trouver des astuces. Euh, on va lui donner en fait nos, nos problématiques qui sont qu'il faut que ce soit démontable, il faut que ce soit pas trop lourd à transporter, euh, etc. Et donc, lui, il va euh, nous proposer des solutions euh, assez simples, voilà, techniques.
0: Que ce soit facilement voilà.
1: transportable. Mais du coup, c'est vraiment une... Oui, oui, c'est une collaboration qui est quand même assez proche parce que, enfin, même... Enfin, voilà, des fois, on fait un dessin. Lui, va, il va redessiner derrière parce que ça lui semble plus judicieux ou voilà. Donc, c'est sûr que c'est une collaboration qui est euh, en tout cas qui a a été vraiment fondatrice aussi euh, chez Studio.
0: Ok, j'ai vu que vous aviez souvent deux objectifs, comme tu l'as dit tout à l'heure provoquer l'expérience et aussi donner du sens. Euh, Ça, ça a l'air super important chez vous. À chaque fois que vous écrivez un article sur votre blog, vous en parlez. J'ai bien épluché le blog. Euh, Est-ce qu'il y en a une de vous qui peut nous en parler un petit
2: peu de ça Effectivement, en fait, euh, je pense que c'est donner du sens à, à ce que les, les gens mangent et comment ils interagissent avec la nourriture, c'est, c'est hyper important. Parce qu'on on trouve aussi, enfin, peut-être aujourd'hui dans, dans la façon de s'alimenter, aujourd'hui, il y a aussi euh, une façon de s'alimenter. enfin Il y a, comment dire, il y a plusieurs façons de s'alimenter, hein, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est plus de donner... Euh, de donner du sens aussi aux aliments, euh, leur redonner une place, euh, redonner aussi, montrer la saisonnalité. Euh. En fait, euh, pour nous aussi, c'est, je ne peux pas dire que ce n'est c'est pas, c'est pas éduqué, mais c'est aussi montrer comment est-ce qu'on peut détourner des aliments, les faire découvrir et donner du sens aussi euh, par, par la nourriture là-dedans. Donc ça, c'est sur l'aspect euh, food. Mmh. Et puis derrière, euh, donner du sens aussi euh, par, euh, pour les, euh, les entreprises, c'est-à-dire... Euh, on, on aime bien en fait faire passer un message à travers le culinaire. Donc c'est presque du marketing si on peut... De... Complètement. C'est de la communication par le culinaire. Donc on vient vraiment apporter une réponse euh, euh, en plus euh, à par exemple à un lancement de produit où là euh, on vient mettre en avant euh, le, les valeurs de l'entreprise, on vient coller à une thématique et c'est là où on vient vraiment donner du sens par le culinaire à, euh, à l'événement.
0: Complètement. Alors sur la partie création, euh, bon, on a cru comprendre depuis euh, le début de nos échanges que bon, euh, votre imagination est sans limite. <rire> ça, ça a l'air d'être bien bien votre marque bien de bien fabrique. Bien. Où est-ce que vous trouvez toute cette inspiration enfin, J'imagine que c'est un, un petit travail euh, quotidien, que c'est euh, super important
1: en fait, l'imagination, elle vient aussi de la contrainte. Enfin, on est toujours plus créatif quand on a un brief ou quand on a une réponse à apporter. En fait, enfin, le principe du design, c'est quand même ça à la base, c'est d'apporter une réponse à une, à, une, à une demande, des usages, etc. Donc déjà, voilà, si on a un brief précis avec des objectifs, voilà, forcément, il y a des choses qui... Qui naissent et après comment ça naît ben je pense qu'il y a beaucoup de il y a forcément euh, je pense que là tout le monde chez Missouri a quand même une, une culture euh, euh, visuelle a quand même euh, des, des références même des choses ben, sans, sans euh... enfin, après les références elles sont multiples hein, vraiment ça, ça peut être euh, c'est tout quoi mmh. c'est je sais pas euh, rien que je sais pas alors ça peut être oui une expo euh, ça peut être euh... Euh, Une image,
0: un magazine, un truc sûr, qui. Euh... Ça peut
1: être. Euh, voilà. Voilà, un livre. Ça peut être aussi connaître euh, bien. Enfin, euh, nous, on est tous. Euh, on connaît toutes quand même euh, tout ce qui se fait euh, quand même beaucoup à l'étranger, euh, un peu dans notre domaine, tout ça. On sait quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, euh, etc. Euh, et puis, c'est aussi euh, mais des, des trucs bêtes. Euh, je sais pas, moi, observer, je sais pas, tu vas chez ta grand-mère, tu regardes comment elle fait certains trucs, ah, c'est marrant. Enfin, euh, voilà, regarder comment les gens euh, mangent, comment, euh, voilà, il y, y a plein de choses, je pense, euh, qui se mélangent, quoi, forcément. Euh.
0: Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas une seule fois où vous vous êtes dit euh, « Tiens, là, je suis peut-être allée trop loin dans la créa. <rire> »
1: Ça, moi, je pense que c'était au début. Moi, je pense qu'au début, on avait avait moins de. Je pense qu'il y a quand même. Je pense qu'au tout début d'un projet entrepreneurial, il y a forcément une petite part de naïveté quand même. Et je pense que c'est bien, parce que c'est ce qui fait que ça va attirer quand même l'attention, tout ça. Mais je pense qu'au début, il y a des choses euh, où, euh, où on ne se rendait pas compte en termes de logistique, euh, ce que ça allait demander. Comme euh, Alors, j'ai, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais je suis sûre qu'il y a des choses où... Là, là aujourd'hui, maintenant on, on comprend, on connaît quand même très bien nos clients, on, on voit quels sont, quel est le contexte, quels sont, donc on, on sait tout de suite euh, ce qui va passer ouais. ou pas. Ouais. Euh, voilà, et, et au début, je pense, je, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas, voilà, j'ai pas d'exemple, je sais pas si t'en as. Bah, mais... Je
2: pense, euh, moi je me souviens, j'ai un souvenir, euh, alors quand moi j'ai rejoint Léa. C'est vrai que je pense que j'imagine des trucs mais complètement loufoques et tout. Je partais un peu trop loin, je pense. Et, euh, et ça m'est arrivé où elle me dit « Non, mais là, ça n'a pas marché, en fait. Enfin, euh, c'est, c'est sûr et tout. » Et moi, je dis « Mais je comprends pas. Pourquoi ?» Parce qu'en fait, parfois, on a tendance à imaginer du monumental, je dirais, très vite. Alors, ça peut être très beau. Hein. Il y a du monumental qui peut... Enfin, voilà. Mais on a envie de, de faire exploser sa créativité, etc. Alors que, bon, oui, euh, maintenant <rire> on sait un peu se calmer. Mais mmh. c'est vrai que... Et après, si je peux compléter, il y a des fois où on s'autorise à aller trop loin. C'est-à-dire qu'on aime bien se faire, par exemple, des briefs créatifs. Parfois, on se réunit en équipe okay. et euh, on se dit, OK, quel aliment on aime bien quel... Qu'est-ce qu'on aime... Enfin, Parfois, par exemple, les huiles, je me souviens que c'était un aliment qu'on voulait travailler depuis un petit moment et on n'avait jamais eu l'occasion d'imaginer quelque chose autour de ça. Et donc, c'est comme ça que c'est né aussi. C'est que à un moment on s'est donné des listes d'aliments et on s'est dit ok qu'est-ce qu'on a envie de faire parler par rapport à ça et on était à, on était bah, pour trouver des nouvelles animations c'est ce qu'on fait euh, on part un peu trop loin et je pense que c'est nécessaire aussi de temps en temps
0: et Est-ce qu'il y a vous fait travailler votre créativité en faisant des exercices particuliers ou...
2: Alors oui ça,
1: ça c'est plus une initiative de Aude je pense où elle a instauré un peu ce, ce, ce truc de, de se réunir parfois tous ensemble pour faire des sessions créatives etc euh, okay. et ça on, ouais, on, l'a, on l'a fait plusieurs fois avec, euh, avec Zoé ou avec les stagiaires qu'on avait euh. et du coup c'est toujours euh, vachement bien parce que ça permet de mais, mais c'est, en fait il faut vraiment se le. je pense que après c'est dans, dans toutes les sociétés, hein, dans, toutes les, dans tous les domaines de prendre des fois du temps pour, euh, pour faire ça, euh, voilà, s'arrêter, euh, prendre une journée
2: euh, où, euh, voilà, on, on réfléchit à des choses qui ne sont pas, en fait, des demandes directes. Je dirais que ça reconnecte aussi un peu avec euh, l'essence même du projet parce que parfois, on se perd un peu dans, bah, effectivement, euh, euh, la dynamique entreprise alors qu'à la base aussi, ça reste quand même euh, quelque chose qui est créatif et fun et il faut savoir un peu se reconnecter à, à ce truc-là de temps en temps et puis ça nous fait du bien, je pense, euh, on fait de la veille un peu partout, on va regarder plein d'images et tout, c'est, se mettre en veille créative c'est, c'est, hyper, euh, ça fait, ouais, c'est hyper stimulant c'est, c'est clair <rire> euh, vous vous inscrivez
0: complètement dans la mouvance on va dire slow food euh, on va dire partager des moments ensemble, euh, retour au plaisir, euh, on va dire, retour aux choses simples. Est-ce que peut-être que vous pouvez m'en parler un petit peu plus pour vous, bah, qu'est-ce que ça représente ce, voilà, ce mouvement, on va dire Et puis bah, comment vous vous inscrivez euh, là-dedans Alors après, on ne fait pas partie du... parce que Slow Food, c'est vraiment
1: une organisation etc. Oui, complètement. C'est plus, voilà. plus dans cette oui, dynamique. Oui, dans la mouvance. Dans cette, oui, euh, et voilà, ben, sur... je, je pense que c'est vraiment ça. Alors déjà, euh, dans le choix de nos partenaires, euh, déjà euh, culinaire, euh, bon alors... Euh, Aujourd'hui, euh, ça, ça semble évident euh, qu'il faut travailler avec des produits de saison, des produits frais. Mais bon, il faut, faut quand même euh, le répéter, je hein. pense. Mais bon, euh, c'est pas voilà, si voilà, évident que nous, ça tout euh, le temps. Voilà, tous nos, les cuisiniers avec, les, avec lesquels on travaille, euh, ils aiment les bons produits, quoi. Donc euh, c'est forcément déjà c'est, 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 c'est une chose. Et puis après, je pense que nous, c'est plus dans cette idée, effectivement, de euh, ouais, de, de prendre le temps. En fait, euh, on n'est pas souvent dans les ben nous avec haute ça nous est arrivé de nous retrouver dans des cocktails euh, voilà bon on va pas citer de nom quoi mais il euh, y a des traiteurs euh, tout est on, et voilà il y a les petites bouchées et puis on sait pas trop ce que c'est c'est tout est un peu enfin t- ouais c'est même trop transformé limite enfin on voit pas euh, donc voilà tu manges ton truc bon tu sais pas trop c'est quoi ah ouais toi tu penses que c'est ça enfin ok on a tous été tu, dans cette situation voilà, là et, et puis tu manges vite euh, tu prends voilà enfin il y a pas du coup bon bah voilà c'est juste que là dans ce genre d'événement bah, la nourriture clairement est pas est fait être juste, juste pour nourrir et, et c'est tout, quoi. Bon, pourquoi pas hein. après, euh, voilà. Mais nous, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on avait envie de faire. Et euh, nous, l'idée, c'était que la nourriture est vraiment un point euh, central dans l'événement. Et, et je pense que c'est, c'est quand même. Enfin, on est quand même en France aussi, un pays où. Euh, et on est à
0: Lyon. On en est
1: à plus. Lyon <rire> aussi. Enfin, moi, je me souviens, je ne sais plus qui disait ça, mais sur un événement, généralement, euh, ce dont les gens s'en souviennent, c'est euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'ils ont bien mangé et euh, je sais plus est-ce que enfin voilà enfin c'est vraiment la nourriture est vraiment centrale quoi quand même sur euh, complètement donc je pense que c'est important de et voilà et donc ce, l'idée en fait c'est que nous à travers nos, nos expériences culinaires bah, en fait comme il y a toujours parfois des petites actions à faire ou alors on est un peu en mode démo aussi euh, voilà du coup bah alors faut pas alors les gens ça va pas prendre plus de temps mais c'est juste que il y aura une prise de conscience qui sera euh, de ce qu'ils vont euh, manger ouais, exactement de ce qu'ils vont faire. et ça okay. c'est vraiment euh, ça on, on, on le vérifie vraiment euh, sur les événements euh, enfin oui les gens euh, la nourriture est vraiment mise en valeur je pense et, et ça c'est et puis c'est vraiment cette idée que enfin euh, il y a un je sais pas si on appelle ça un adage on dit on joue pas avec oui. la nourriture mais en fait finalement de, de, de jouer un peu avec la nourriture de la mettre en scène etc bah, ça permet finalement euh, d'en prendre vraiment conscience moi je pense
0: c'est... complètement et du coup là on euh, dans le choix de vos prestataires, vous vous êtes établi une sorte de, je sais pas comment on pourrait dire, peut-être pas une charte, mais je veux dire voilà, et vous avez des critères un petit peu
2: voilà c'est euh, un peu on va dire la charte éco-responsable alors bah, je dirais que la, la première chose c'est, c'est de l'humain enfin vraiment il hein. euh, y a beaucoup de feeling dans, dans, avec tous les collaborateurs avec qui on travaille c'est quelque chose qui est pour nous hyper important je pense que déjà c'est, bah, ça établit forcément un, une confiance et puis après forcément on partage des valeurs communes donc du coup on va vite retrouver enfin je pense qu'on va forcément aller chercher des gens qui correspondent à ces valeurs donc euh, bien sûr euh, on va euh, toujours aller chercher des traiteurs qui travaillent le produit de saison, qui vont être aussi dans des choses assez visuelles, euh, dans des produits frais. Enfin voilà, on, on aime bien et qui soient aussi un peu créatifs. Hein, qu'on sente qu'il y a une part de créativité. Euh, ça, je pense que ça, ça, ça nous rapproche de beaucoup de nos collaborateurs. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, ça va être aussi enfin que chez les traiteurs. Enfin, je veux dire par exemple, Guillaume, notre menuisier, c'est vraiment euh, voilà, c'est, c'est voilà, c'est vraiment des liens forts euh, qui, qui, qui sont là et très humains. Ok, juste avant qu'on parte un petit peu sur,
0: euh, pour conclure sur les émotions, parce que ça reste quand même aussi le cœur de, de ce podcast, juste euh, quelques tips un peu concrets que vous pourriez donner peut-être alors, euh, à une entreprise par exemple, quelques petits conseils comme ça pour twister un peu son, son petit buffet classique, euh, Vérine, ah, voilà. On a plein de trucs. Voilà, quelques <rire> petits tips périmique. comme ça, alors évidemment, <rire> c'est ce que je leur conseille. <rire> Alors, euh, je
1: réfléchis, hein, euh, bah, disons que... euh, Après, bon, alors si c'est vraiment euh, juste... euh, bon déjà créer un effet visuel c'est ça en fait nous nous ce qu'on fait aussi euh, voilà alors bien sûr il y a cette de sens etc mais tout ça ça se fait enfin euh, on mange déjà euh, avec le, le regard quoi quand les gens rentrent dans l'espace euh, où ils vont manger etc donc comment on peut créer des choses visuelles attractives bah, il faut, euh, faut euh, créer du volume il faut mettre de la couleur il faut alors après ça dépend quel message on veut faire passer, mais euh, mais c'est quand même ça. Le... Si tout est à plat, en fait, on verra rien, quoi. Euh, voilà. Donc je pense que
2: je pense qu'il y a ça. Euh... Je pense que par exemple, on peut aussi jouer, euh, c'est-à-dire s'inspirer de euh, de du contexte de l'événement, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre conscience qu'est-ce qu'on raconte sur cet événement et et du coup, qu'est-ce qu'on veut que les gens en retiennent et, et donc, en fait, c'est ça aussi qui va aider. Est-ce que, je ne sais pas, euh, euh, c'est un lan... enfin, si par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un anniversaire, bon, il bah, faut mettre ça en avant. Et donc, il euh, va falloir trouver une manière originale euh, de montrer que c'est les 30 ans de l'entreprise. Donc, c'est aussi un peu s'inspirer complètement du contexte et, euh, et jouer avec. Et après, trouver... Enfin, en fait... Euh il y a plein de choses qui nous entourent, en fait, ou ouais, euh, voilà, et je, enfin, je suis tout à fait d'accord avec le regard, euh, enfin, mettre de la hauteur, etc., enfin, il faut que les gens, en fait, voient ce qui, ce qui va se passer.
0: Bon, c'est noté pour <rire> ces petits tips <rire>
2: Sur les émotions,
0: vous participez au jour J. Euh, on sait tous que dans l'événementiel, c'est ce petit frisson mmh, mmh, mmh. Euh, mmh, du oui, jour J. Bien. Voilà. On s'adapte. On
2: s'adapte. On s'adapte
0: voilà, ce- celui-là, on s'adapte, et puis aussi celui quand on est, on est si heureux d'avoir euh, réussi à mettre en scène ce qu'on avait en tête ouais. et sur lequel on a crayonné euh, sur oui, un coin de bureau, oui. et on a souvent cette émotion. Enfin voilà, ça c'est quelque chose quand même qui prend un peu au trip. Et du coup je voulais vous demander, voilà, dans votre rôle, on va dire, de faiseuse d'émotions, euh, quelle a été votre plus belle émotion? Si vous deviez vous rappeler peut-être d'un événement, d'une émotion Il
1: bah, y en a plusieurs, mais je dirais qu'il y en a Il un... Il peut y en euh, avoir plusieurs. On, qui est... était, on a déjà reparlé, qui était au tout début de notre collaboration avec Aude... Euh, où en fait on a travaillé pour euh, la cité de la mode et du design à Paris. On avait imaginé des expériences culinaires mais qui déambulent, enfin vraiment déambulatoires. C'était un événement, il y avait beaucoup de monde, je crois que c'était 500 personnes, Enfin, c'était pour euh, l'inauguration d'une exposition. Déjà on avait ces nouvelles expériences qu'on avait fait, enfin euh, voilà, qui étaient des sortes de supports euh, que les serveurs transportaient à deux, qu'on avait fait faire par Guillaume, du coup notre menuisier. C'est la première fois qu'on les utilisait, donc voilà, euh, on avait dessiné, nananan, euh, on avait imaginé notre expérience euh, et puis euh, je pense que c'est la première fois qu'on faisait un événement avec autant de monde et, et c'était vraiment euh, très très chouette quoi. Tout après, c'était le, le public était très réceptif. C'était un public qui était enfin, euh, on savait avec à qui on avait affaire aussi. Hein, c'était des gens euh, plutôt dans le domaine de l'art, etc. Donc, très en demande, voilà, très ouvert, euh, très euh, voilà. Et donc, nos serveurs déambulaient avec euh, ces supports euh, sur lesquels il y avait des tubes de gaz euh, Les gens devaient euh, boire directement. Donc, c'est bon. Aujourd'hui, on le referait pas avec le Covid là, ce serait un peu compliqué, <rire> mais voilà. On avait imaginer des choses comme ça, il y avait des tubes de peinture suspendus, enfin, voilà, c'était visuellement c'était très chouette et puis euh, l'événement était euh, était très sympa quoi, vraiment euh, on avait oui, on avait des piscines de pop-corn, enfin donc on était allé assez loin, on était allé vraiment au bout de ce qu'on avait euh, imaginé et, et du coup
2: c'était très chouette quoi. Tu penses à autre chose peut-être? Pff. Euh, Play c'était vraiment un, un super souvenir euh, et euh, moi je dirais que c'est aussi, euh, alors ça c'est parce que euh, c'est le tout premier événement que j'ai fait euh, bah avec Léa parce que j'en, j'en, j'en avais jamais fait avant et le, j'ai un souvenir en fait d'un événement, c'était pour Entremont c'était le premier euh, événement euh, c'était un lancement euh, Bon, voilà, produit et, euh, et en fait, c'était autour de la thématique de la montagne. On fait vraiment tout un, un processus euh, créatif pour imaginer en fait un, une dégustation qui se faisait comme euh, comme une ascension en fait. Et donc, il y avait vraiment du sens euh, autour de ce qui se passait. Et moi, c'est vraiment la première fois que je découvrais comment est-ce que en fait l'aboutissement d'une vraie idée en projet. Et j'ai un souvenir de ça où je me suis dit waouh, on est passé d'une idée créative sur papier à une idée euh, réelle quoi, euh, tangible et j'ai dit waouh on peut on... en fait c'était vraiment cette idée de se dire euh, on peut aller vraiment à l'aboutissement de quelque chose de créatif et c'était la première fois que je le vivais et ça ça a été un très bon souvenir en tout cas je pense que ce qui fait les, les bons
1: souvenirs aussi c'est un peu les bons clients euh, aussi quoi enfin c'est, c'est vraiment c'est les gens encore qui... l'humain enfin c'est oui sûr oui, oui, que... oui ouais. c'est c'est le bon... voilà c'est les gens qui à chaque fois c'est des événements avec des personnes qui vous font confiance euh, euh, voilà sur euh, sur la gestion de leur événement et euh... bon bah des fois ça arrive que le client soit aussi plus pointilleux ou à alors, euh, enfin voilà, on, on s'adapte, quoi, dans tous les cas, hein, voilà.
0: OK, super. Pour terminer, dernière question. On l'a dit, hein, on est dans le pays de la gastronomie, et en plus, capitale de la gastronomie. Donc, on associe l'émotion avec le plaisir de manger, ça, c'est sûr. Quelle est, pour vous, votre plus belle émotion gustative voilà. Votre petite Madeleine de Proust.
1: Moi, je pense que ce sera... Enfin, moi, je pense que, c'est un, je pense que beaucoup... Fin... Peut-être beaucoup de gens, euh, c'est un truc, euh, un truc en lien avec la famille. Enfin, voilà. Donc moi, je dirais que ma ma plus belle. Euh, nous, en fait, dans notre famille, on a on fait une, une bûche de Noël, voilà, qui est une bûche vraiment spécifique. Et donc euh, tout le monde dans ma, on, se la, on Enfin voilà, tous les enfants, la famille. Recette secrète faire, euh, ex- ah, qui ah, se ah, transmet bah, là, en héritage. C'est la bûche euh, recette <rire> secrète. <rire> et bah non, mais en plus en plus c'est assez simple hein, franchement il y a pas de c'est une bûche euh, qui se cuit même pas enfin voilà qui est vraiment il euh, y a beaucoup de gens qui la goûtent qui vont la trouver bourratif ou voilà mais nous on, donc, voilà, dans la famille on l'adore et, euh, et on l'a fait à tous les Noëls et je pense voilà c'est un côté vraiment au-delà euh, au-delà du goût en lui-même c'est plus tout ce que ça représente en fait qui est euh, les qui en fait euh, trou, voilà, qui en fait vraiment euh, moi mon, mon petit truc qui fait trop du bien quoi mais voilà
2: <rire> et toi où tu... Euh, je suis assez... Enfin, je pense aussi que c'est un souvenir d'enfance, en fait. C'est euh, plus un souvenir que... C'est une ouais, émotion gustative euh, du souvenir, on va dire. Et euh, je dirais... Qu'est-ce que... Moi, j'en ai plusieurs. J'ai une grand-mère qui, qui, qui cuisine très, très bien. Et, euh, et je dirais que c'est euh, les cocas de ma grand-mère qu'on sait tous faire dans la famille et qui sont... Euh un plat qu'on, voilà on, tout le monde sait le faire et on sait que quand on se réunit on est sûr que notre grand-mère aura préparé des cocas et, euh, et du coup on adore ça et voilà c'est, c'est des petits plaisirs et les comme cocas ça. c'est ah oui alors j'ai même pas expliqué ce que c'est <rire> du coup euh, les cocas en fait c'est une, comme une petite euh, comme un petit chausson où en fait dedans on fait une chouchouka donc en fait c'est euh, un mélange voilà de, de poivrons de ouais on peut mettre des oignons on peut mettre euh, de, bah, de la tomate euh, voilà et donc ça ça mijote etc donc c'est c'est vraiment tout simple. Hein. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ces petites origines pieds noirs qui euh... <rire> remontent. Et euh, du coup, elle nous fait une chouchouka. Et dedans, elle, c'est un chausson qu'elle met dans une pâte en fait, un peu brisée. Et euh, voilà, c'est un plat qu'on mange euh, pour l'entrée, euh, voilà, qui se partage. Et euh, ben, voilà, c'est, c'est mon petit souvenir <rire> <rire> Super. émotionnel.
0: Bon, bah, merci à toutes les deux, en tout cas. Euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Juste, si on veut aller un petit peu plus loin pour vous suivre... Euh, qu'est-ce qui est le plus simple peut-être pour vous contacter ou... euh,
1: bah, on, a... Donc, on a notre site internet qui fonctionne très bien. Euh, on est sur euh, Instagram, euh, Mid Studio, euh, voilà. Euh, tout est. Enfin, on a notre adresse mail euh, contact@mid-studio.com. Voilà. <rire> le, le mail fonctionne très bien.
0: Bon bah merci beaucoup et puis on vous souhaite vraiment à toutes les deux le, le meilleur pour la suite. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des faiseurs d'émotions.